0: 島田修平とオカルトさん。オカ
1: ルトさん。島
0: 田修平とオカルトさん。怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田修平とオカルトさん第98回の配信です。ゲストは前回に引き続き村上ロックさんですお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあ早速なんですが、はい、ちょっとねあのメール届いてますんで一緒に聞いていただきたいと思いますはいこちらですね、えー、東京都在住のペンネーム絵本さんからいただきました、はい、恐怖体験を送ります、はい、ありがとうございます、えー、こんにちは最初の回から聞いているのでまだ去年の夏頃のエピソードを聞いているんですがずっと聞いていただいててねは,は,はいは<ぁ>順々にこう聞いていただいているんですね。実はですね、怖い体験をしてしばらく、ポッドキャスト聞くことがでできませんでした、うん、あの夏にですね、ちょっとこう、会談のね、大会とかもやってたんですけども、SOS グランプリとか行って、そのあたりのエピソードかと思うんですが、公演がね、舞台の話があって、まあ、そこでですね、あの赤い女が出てくる話をしていたら、なんかスタジオに、その女の人がいたなんていう話をされていたと思うんですよと。うんで、その話をね、聞いたときに、自分の部屋の壁に飾ってあった絵がいきなり落ちたんです。バタン、うんうん、今まで一度も落ちたことがないのに。その後、明らかに部屋の温度が低く寒くなり、ポッドキャストが止まって、その後、再生できなくなってしまいました。<う>少しすると玄関に気配を感じ、見えないのですが、女の人がいる気がしたんです。その日から夜中の3時頃になると目が覚めてしまい、玄関がすごく怖い感じがしています。そんなことが1週間ほど続きポッドキャストを聞けずにいました。今はまた聞き始めて特に怖いことは起こってないんですが毎日ビクビクしながら聞いています。えー、若い頃は例を見たりもしたんですが数えるほどしかなく今は見ることもなかったので久しぶりの怖い体験でしたというこの番組を聞いていただいててですね、はあ、なんか自分の方もちょっと。まその例が行ってしまったのか恐怖体験をしましたなんていうねちょっとすいませんでしたというメールなんですけどもなんか時々ありますよね、はあ、あの
1: 本当にこのだから電波に乗ってくるのかうんそうそうそうそうそう,そうこっちに来ちゃうっていうのは聞きますね
0: だからあの本当にこの話はやばいっていう例が見える怪談士の方とかって、はあ、まんま例えばその何年に起こったとか、名前が何さんでとか、はい、場所はどこどこでっていうのを全部本当に言い過ぎちゃうと。はい、本当に例がそっちにパーンってチャンネルあった方にいっちゃうから、ああその聞いた方を守るという意味も込めて。ちょっと変えて話してる人って、実は意外といるでしょう。うん、います
1: ね。ね、はい。これだから、もう本当不思議で、でもその飛ぶっていう原理。これどういうことなのかなと思うんですけど、ね、電波に乗るんですかね。ね<ー>。あと、もうテレビ
0: だったり、ラジオを通しても、聞いたり、見てるしたり。その人のところにパーンってやっぱ時間とかねそういう空間という概念がないからパーンってつながったところに行っちゃうのかもしれないです
1: よね。うん、かもしれないです、ね、僕前聞いた話であの体験者の方80年代だったと思うんですけど当時あの学生で受験勉強をしててでその晩も自宅のね自分の部屋で夜中まで勉強してたとでいつも勉強するときにこの方ねあのラジオを聞いててで普通にこう楽しいね面白いラジオ番組だったらしいんですけど。ある瞬間、そのラジオの中から、そのパーソナリティの方が、ええ何それえっていう声が聞こえて、何だろうと思いながら、その声につられて、その体験者の方ね、自分の,この今座ってる席の後ろ振り返ったら、全く見ず知らずの男の子いるんですよ<え>。で、天井を見上げてぐるぐるぐるぐるその場を何周も歩き回ってると。で、ラジオからは、何それえっていう声が聞こえてるんです。うん、で突然バツンと電気消えて部屋の、はい、で再び明かりつけてみたら男の子もいないと。ただそのラジオはその瞬間からもう二度と使えなくなったらしい。えー、でもこれどういう現象と思うんです。そのラジオのパーソナリティもえ何それその男の子のこと言ってんですよね。えー、何その子っていうおかしいっ
0: すよね。と、えー、もしかしたらそのパーソナリティの方もスタジオでその子が見えていた。でその子がそのリスナーの方の家にもいた、はい
1: 、ただ翌日、まあ、学校行ってねそれ友達に話すけどもう、まあ、友達だってその番組聞いてたけど全くそんなことはないらしいんです
0: あパーソナリティが「何それ」とかは言ってなかった一切言ってないですじゃあその自分だけ聞こえてたていはい,いや僕聞いたのでえそんなことあんのと思ったのがもう10年以上前だと思うんですけども当時すっごく人気で誰もが知ってる女性のタレントさんが「亡くなってしまったんですね。うん、で、その追悼番組をやってたんですって。で、それを普通にテレビで家で見てた。はああ、そっかこの方亡くなっちゃったんだよな、残念だなと思ってパって見てたら、その追悼番組の椅子にその亡くなった方が座ってるんです。はあ、で、みんなもちろん見えてないですよ。テレビ見ながらえ、いるじゃん。はあ、あ、やっぱ自分の話してるからそれにつられてスタジオに来てるのかな。なてて思って気づいたら、パーンってその今、スタジオで座ってた亡くなったはずのその人が自分の横にいてああで何なの、あんた、ね、何私が映ってるとかそんなんやってさバカにしてんの何なのってずーっとなんか横に来て詰められて 1>,、はあ、1時間ぐらいちょっとこうお説教みたいな感じで,、はあ、ですいません、すいません、すいません、すいませんって言ってやっと帰ってもらったみたいな。へーとテレビで見えたものが、あって自分が気づいた瞬間に、パーンってこっちに来たわけですよ。はあ、もしかしたら、そのなくなってしまった例のような存在が。テレビを見てるもう何万という視聴者の中で、自分に気づいた、あ、こいつ気づいたって思ったと通にパーンってこうめがけて。来たのかもしれないですよね
1: 。ねいや、でも、そう考えると、本当だから。ね、その電波を通じて、何かこういう話を見たり聞いたりするのって、さらに怖くなりますよね。
0: えー、今日この後お話いただくんですが、はい、大
1: 丈夫な話でしょうかはいあの一番やばい話<笑>なんでなんですか<笑>だ大丈夫かなた多分大丈夫です
0: これどうしましょうもう一枚メールいってもいいですかはい、えー、続いてですねこちらお名前は書いてらっしゃらないですけども、えー、紹介しますねはいよくある心霊写真で腕が消えたとか、うん、足が消えたなんていう写真ありますよね、うん、ただ自分手足がガチでででで消えているる人を生で目撃したことがあるんですすそそれは今からおよそ20年前のの中学校時代の話です私の学校合唱に力を入れたこともあり私自身も真剣に取り組んでいた思い出があります全校生徒300人以下の小さな田舎町でして音楽担当教師が1人いました担当教師が産休に入りしばらく学校を休んでいたんですが近く、合唱の発表会があるので、その成果を見に来られていました。私たちはステージのひな壇のように、えー、まあ、本番さながらの配置で歌い始めました。その先生は体感ステージの反対側の入り口付近に、パイプ椅子に座って鑑賞をされていたんです。ああ先生見に来てるんだと思い、まあ合唱をしながらですね、歌いながら見ていると、なんか先生に違和感を感じ、同時に、歌い手の我々の数人も、えおかしなことに気づいて、ざわつき始めたんです。その違和感というのは、パイプ椅子に座っている先生の左足がすっかり消えて、なくなって見えているんです、うんえー。当時の先生、服装は黒っぽいワンピースでした。隠れている太ももの部分や膝の輪郭はあるのに、膝下がすっぽり消えているんです。狐に化されたのか、錯覚なのか。いまだに不明なんですがその先生産休中だったんですがその後すぐに、まあ、残念なことに赤ちゃんが流れてしまったんです、うん、あまあよく心霊写真では先祖が警告のために手足を消すと聞きましたが第三者の我々にこうやってリアルに見せることってあるんでしょうか何を伝えたかったのでしょうかうすごく残念な話なんですけどもね。確かにその写真で体の一部分が消えてしまうと結構あるあるじゃないですか。それは先祖からの警告で、その後ね、そこを怪我してしまうとかって話もあるんですけど、実際に目の前にいる方の体の一部分が消えて見えるって、僕は初めて聞きましたね。僕も
1: 初めてですね。そんなことってあるんですね
0: 。なんかあのパシンペルンはやぶさっていうね、僕の後輩で霊が見えるっていう人は、ちょっとこう、体調が良くなくって、その後、四季が近い人は、モザイクのように体が見えるとか。あとはうーん体が薄くなっていくとか、はい、あとは体一部分がモザイクだとそこを怪我するとか、はあ、で僕なんかねよくこうぎっくり腰になるんですけど、はい、ちょっと前も島さんん今腰のととこモザイクかかかっててますすよよ言われたでそういうふうに見えるパターンもあるらしいでその彼女の場合は霊感があるんですけど、はい、みんながね消えて見えてたっていうね
1: 。これだから一部体の一部分だからやっぱそこに気づくというか、うん、それもし全身消えてたらだって誰も気づかないですねでもむしろその全身消えてるっていう現象自体はもう僕らにはだって見えてないので確かに実はいっぱい起きてるのかもしれないですよね
0: でその後亡く
1: なられてしまってたか、はい、まあそのハヤブサ
0: がみんなでご飯会した時にその時に全員でこう集合写真撮ったんです。みんないろんなカメラでね。はい、時にどの写真でもある一人の男性が消えてはいないですよ。ただね、うん、なんか透けてるっていうか薄いんです<う>で。その方、その後間もなくじゃなくなってしまったって。あ<ー>だから、まあ、もちろん見えてたでしょう。うん、ただ写真だともう消えてるような感覚に映ってたって
1: 。それも、ね、不思議な話です写真に撮って初めてあこの人透けてるなですけど肉眼でその体の一部が消えてるっというのは今後、まあ、もしそういうことがあった
0: 場合にはあ今、ちょっと消えてましたよ手がと足がと、はい、ちょっと気をつけたほうがいいかもしれませんねっていう風にお伝えするぐらいはいいいかもしれないです
1: ねへちょっとこれ面白いというかでも興味深い。現象ですね。
0: まあ、僕よくあのトーク番組でね、ひな壇で明らかに座って、そこにいたはずなんですけど。なんか存在感なかったですねってことはよくありますけど。ああ、ぞっとします、ね。ゾッとしますよね。こ<ー>のマネージャーから言われますけどね。あ、うんうん、あ、あ僕は好きです。この後、村上ロックさんに、怪談話を披露していただきます。はい。今日の怪談話、もしかすると、聞いてる皆さんの元へ、何か。起きなければいいなという話なんですね。
1: そうなんですよ
0: 。はい今日はぜひ皆さん心して聞いていただきたいと思います最後までよろしくお願いいたします島田修平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語怖いライトゾーン福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで
0: 。島田秀平とオカルトさん。それでは村上ロックさんにかい話まなしぎろしていただきます。お願いいたし
1: ます。お願いします。あのまあ、ちょっとね、まずいお話といいますか。はいまあこれ、ある時、このスリーラーナイトに来られたお客様に聞かせてもらったその方の体験談なんですけど、僕、この話を聞いた直後に、あ、これはアウトだと思ったんですよ。っていうのが、まあ僕ね、普段こうステージ上お話しするときって、やる側もある程度のことを考慮するって言いますか、例えば、世間で本当に起こった事件、それにまつわるお話ですとか、あと本当に人の生き死にが関わるようなもの、こういったものは基本的には控えてるんですけど、今からするお話、このどちらにも引っかかってるというですね、非常に後味の悪いお話です。はいえー、もう今から、えー、5年ほど前になるんですけど、ある晩うちの店に来られた、蜷川さんという31歳の男性のお客様、はい、一人で来られまして、で彼がね、もうとっても明るくって、面白い男なんですよ、うんで。格闘技やってるらしくて、も体つきもこんなにたくましい、非常に健康的な男性。でこの方と僕、ライブ終わったあとに楽しくお話ししてたんですが、うん、ある瞬間に、彼、ふっと表情が暗くなって、あの、実は僕も一つ怖い体験あるんですけど、これよかったら、ちょっと聞いてもらっていいですかっって言って言話し出したんです、はい、今から20年前で現在では富山県に住んでるこの蜷川さんなんですけど20年前の彼が小学校5年生の当時この方東京のある団地に住んでたってです、うん 1>, えー、1号棟2号棟3号棟と建ってましてこの3号棟の5階そこにご両親と一緒に暮らしてたと。はいで子供の頃からもう非常に活発な方で学校でもねこう夢中になって遊んで帰ってくるともう団地にも仲のいい同級生何人も住んでましたから放課後もみんなで楽しく遊ぶという、まあ、非常に少年らしい時期を送ってたんです、うん、ところがある時期からこの蜷川さん一つだけ気がかりなことがあった、はい、っていうのが。彼が住んでたのがこの3号棟の5階、一番端の501号室なんですけど、その隣、502号室にもあるご家族が住んでまして、うん、そのお宅が大和田さんってお家なんです。はい、サラリーマンの旦那さんとその奥さん。で、この奥さんがまだ20代前半ぐらいの、本当に綺麗な方だったっんです。うん、で、そのうちこのお隣の大和田さんご夫妻にお子さんが生まれまして、はい、で、とっても幸せそうだったんですけど、お子さん生まれてしばらく経ったあたりからこのお隣の奥さんちょっと様子がおかしくなってきた、うんまあ、いわゆる育児のおロどうってやつなんですかねでその症状っていうのがこう日増しに悪化してきましてでそれを当時隣に住んでたこの蜷川さんも非常に心配してたそうなんです例えばある日ね団地の外でこう友達と遊んでると向こうからこの奥さんニコニコしながら近づいてくる、うん、で手にお団子を2つ持ってまして「蜷川くんこれね私が作ったのよかったら食べて」って言うんですけど、はい、その団子って泥ん握っすほら美味しそうでしょ食べてでそんな状態が続いてたもんですからこのままいったらこの人は一体どうなってしまうんだろうそそんんななことを思ってたののの年の夏の出来事なんですで学校が夏休みに入ってましてで日曜日のことだったんでこの二永さんんのご両親もお家にいたそうなんですで当時ね彼ちょっとませた小学生で天気がいい日に自分ちのベランダに折りたたみ式のチェアを出しましてそこに座って日光浴をするっていうのが彼のマイブームだったんですでその日もね、非常に晴れ渡った気持ちのいい夏日だったもんですから、ベランダに出て、ああ、気持ちいいなぁと、やってた時なんですよ。これね、ベランダですから、すぐ脇に仕切りが立ってまして、でその向こうが隣の部屋のベランダなんですけど、ある時、この仕切りの向こうから、カラカラカラカラカラッと、サッシュを開ける音する、うん、で、続いて誰かがトッと降り立ったんで、ああ、隣の人も誰かベランダに出てきたんだなと。そう思ってた時このベランダの真下っていうのが駐車場になってましてで団地に住む方がそれぞれ車を止めてるんですけど1台の車が向こうからブーッと帰ってきたその方の駐車スペースっていうのはまさにこの蜷川さんちのベランダの真下なんですよあ、はいはい、地面に「51」と番号が書いてある、うん、そこにその車帰ってきてバックで止めようとしてたちょうどその時なんですよこの仕切りの向こうから突然「51番死ねー!」って叫び声が聞こえる、はい、それがまさしく大和田さんの奥さんの声なんです、はい、でうーわーあの人またやってんだそう思った2秒後に「ドンッ!え」っていうものすごく大きな音がするで峰川さんびっくりして立ち上がってベランダの下ふっと覗き込んだらお隣の奥さん真下に落ちてるんですで5階からなのでねいやその衝撃ってやっぱ相当なもんだったんでしょうこの奥さん両手両足がおかしな方向向いてる、はい、で顔もねやっぱ相当強出したんですこれはっきり覚えてるそうなんですが下顎がおかしな方向に飛び出してるんですでうわーっと思ってたらその音聞きつけた蜷川さんの両親も走ってきて「どうした?」って言うと親子3人で覗き込む。でやっぱりご両親もうーわ大和田さんの奥さん飛び降りたって言ってた時彼の家の玄関のドア外からガチャガチャっと音がするんです、はい、でそれを聞いたお母さんが「いやーちょっとどうしようこんな時にお客さん来ちゃった」っつってバタバタっとかけてって玄関のドアガチャッと開けてみたら開けた向こう外側のドアノブに左手で捕まった大和田さんの奥さんブラーンとぶら下がってる。<え>やっぱり腕足がおかしな方向を向いて下を飛び出してるんですところがこの光景を見た蜷川さんのお母さんもうパニックになっちゃってるんで,、ね、ですよねええー、ちょっと奥さん大丈夫よくここまで登ってきたねって本当に言ってるんですよでも蜷川さんからすればいやそんなわけねえだろうとだってつい数秒前まで親子3人揃ってこのベランダの真下を見てるわけですよ。ええ、じゃあ今この目の前で起こってることことれが何なのかも理解でできないんですこの大和田さんの奥さんも何話しかけられても返事はおろかうめき声を上げることもなく眼球だけ動かして蜷川さん家の家の中の様子キョロキョロキキョョロロと伺ってるんです、はい、でそのうちお父さんが救急車を呼ぶために電話に向かいまして蜷川、うんえー、さんもそれを目で追ってるで受話器取ったのと同時にもう一度玄関の方に視線戻すともうそこには誰もいなかった<ー>でこれだけの体験をしたんですけど月日が経つにつれてあの日自分が見たものは一体何だったんだと。でもしかしたらね自分も小学生だったしどこかでこの空想と現実がごっちゃになったんじゃないかそんなふうに考えるようになったそうなんですでその後彼小学校卒業と同時に現在住んでる富山県にご両親と一緒に引っ越しましてで5年前の春先のことなんですね実は以前あの団地に住んでた頃に仲のいい同級生の男友達がいましてその彼とは引っ越した後も20年間ずっと連絡取り続けてたんですがその友達から同窓会のお誘いが来たと、うん、どう懐かしいなどう行く行くって言ってその月に稲川さん東京に出てきましてで同窓会行ったらねもう20年経って同級生たちみんな31歳になってるとでいや懐かしいなって言いながらこうお酒飲んでいくうちにうすっかり気分良くなりましてその流れで、例の子の一番仲のいい友達に、いやー、俺さ、もう今日すっかりな気分いいからごめんなと、ちょっと変なこと言うんだけど、俺さ、あの団地住んでた頃、変な記憶があるんだよなって言って、うん、あの日の出来事を話したんですうん、うん、とそれ聞いたその友達が、あー、あったよな、そんなこと。いや、確かさ、それ、一時期団地の中でも噂になってたよな。それ聞いた瞬間に、あ,あ、やっぱりあの日の出来事は、俺の思い違いなんかじゃなかったんだ。それを彼20年ぶりに認識したそうなんですで、その日同窓会が終わって、そのまま富山に帰りまして、で、前の日ね、もう散々お酒飲んだのもあって、翌日目が覚めたのがもう昼過ぎだったんですよ。昨日一緒に飲んだ例の一番仲のいい友達のお父さんから電話がかかってきましてその第一声うちの息子死にましたええ,えなんすか親父さんうちの息子昨日同窓会の後死にましたいやちょっと待ってください意味わかんないですなんでですかわかるだろういや分かんないですかるよないやおやじさん俺本当に分かんないです」わかるよな「いやお前分かるよな」結局この親父さんそれしか言わないんだそうです<え>でこの友達がなぜ亡くなったのかも原因は不明なんですが後日人づてに聞いたところによるとその方あの同窓会のあと自ら命を絶ったそうなんですえでこのお友達が亡くなってからっていうものをこの方の親父さんこの人もちょっと様子が変なんですねっていうのが自分の息子のお葬式の様子祭壇ですとかそこに飾られてる家それを携帯のカメラでパシャパシャパシャパシャ写真撮ってるんですその撮った画像をに上げてるんですで僕もねその記事見せてもらったんですがこれちょっと。普通じゃないまるで自分の息子が亡くなったのをどこかで喜んでるようなそんな印象を受けるんですでこのねお友達が亡くなったという、まあ、非常に残念な知らせを受けた当日蜷川さんのお母さんとおじいちゃんも亡くなったんですえー、でねロックさんなんで僕の周りでいっぺんに3人も亡くなったのか僕本当にわからないんですけどただね僕一つだけ気になってるることがあるんですもしかしたら僕がこの話を20年ぶりにしたからだから友達も母さんもじいちゃんも死んだんじゃないかもしそうだとしたら僕一体どうしたらいいんでしょうねって彼目に涙いっぱいためながらこの話を聞かせてくれたんですで後日この蜷川さんもう一度東京に出てきまして以前自分が住んでた団地の辺りを見に行ったそうです。はいはいと3棟建っていた団地すべて取り壊されていまして<ー>かつて1号棟2号棟があった場所には今別の建物が建ってるって、うん、ただ彼が住んでいた3号棟の跡地そこだけは未だに更地なんだそうです<ー>もしかすると彼が越した後もあの3号棟では何かが起こり続けてたんじゃないだろうかそんなことを振ってと思わせるお話だったんです。というある団地にまつわる出来事でした。ありがとうございます
0: 。まあ最初のきっかけになったかもしれないっていうね隣の家の奥さんが、はい、まあそのベランダからね下に落ちてしまったわけですけど、はい、その前に51番でし、はい、に向かってなんかこう言うわけですよ、ね。あれ、はい、なんなぜその51番
1: これね、僕、一回この話、スリラナイトでしてた時に、お客様の中で、その事件を知ってる方がいたんですよ。はいはい、当時、ちょっと地元でも話題になったそうで,で、その方からね、教えてもらったんですけど、51番死ねって言ったんですけど、その車の持ち主の方とは何の関係もなかったらしいんですよ。はい、たまたまその瞬間、目に入ったんでしょうね。なる
0: ほど、そういうことで,
1: で、結局その奥さん飛び降りて、その車に直撃して亡くなってるんです。その車も廃車になったっていうのがはい、はい、ちょっと当時地元でね話題になったらしくて
0: ただその直後に5階まで上がってきて部屋をねこうみちおこう見てくるわけですよ、はいはい
1: 、そこに来た人っていうのは誰なのかっていうね、はい、もうね完全にでもその大和田さんの奥さんだっていうんですねでこの二永さんって方すごくね、明るくて面白い方だったんですけど、その店に入ってきた途端、すいません、これね、僕昔からなんで、あの、先に言っときます。実は僕が入った店って、僕の後、お客さん誰も来ないんですよ。本当に一人も来ないんですよ。<ー>で、まあ、この話ね、聞かせてくれって、まあ、聞いた後に僕もち、ちょっと待ってください。僕も聞いちゃったじゃないですから、あっって言ってましたけど、ただ、この話した後、本当に、これ肉眼で見えるわけじゃないんですけど、店の中の空気真っ黒なんですよ。でこの話聞いてな、ね、い他のスタッフたちも「あれなんか空気黒くないですか?」っていうのが3日間晴れなくってだからおそらく僕とか他の人喋っても何でもないと思うんですけどこの蜷川さんがしゃべると本当にちょっと何かあるのかなっていうお話なんです
0: ロックさん替え玉だしねもうめちゃくちゃお持ちで300本ぐらいあるじゃないですか、はい、何で今日この話したんですか喜ぶかなと思って。<笑>ちょっと本当にまあ僕は結構ぎっくり腰なんだよね。<笑>ずーっと腰が痛い中、<笑>ああ痛いな、痛いなと思いながら聞いてましたけど、これだけで済んだらいいなと思
1: ってます。まあ本当にね、こうどことってもこう救いのない話ですよね。うそうです
0: ね。<ー>いやありがとうございました。ありがとうございます。そろそろお別れのお時間ですね。はい。ロックさん三回にわたってね出ていただきましたがいかがでしたか
1: 。はいいやちょっとね僕もあのまあいろんなねメールですとかえー、そこから発生してあこんなお話があるんだそういうパターンもあるんだっていうのが知れてすごくこうねあの勉強になりました。<ー>えー、いや面白い番組ですね。やっぱり世に会談って溢れてますよね。溢、うん、れてますね。さそんなねロッ
0: クさんもですね日々日夜ね。<笑>新宿歌舞伎町のスリラーナイトでもね、はい、お話されてますし、はい、あと YouTube チャンネルの方もね、精力的に上げられてますんで、はい、はい、皆さんぜひちょっとねチェックしていただきたいと思います。はい、チャンネル名をお願いいたします。はい、村
1: 上ロックのロックオンエア階段話のお時間です。という番組でこれね、あと僕だけじゃない、そのスリラーナイトでもあの YouTube チャンネルがありますので、えー、皆さん、ぜひぜひチャンネル登録、えー、よろしくお願いいたしまます
0: す一回僕ゲスト呼んんででいいたただきましたよねはい、そうなロックさんと牛瀧千佳さんが MC で、僕がゲストだったじゃないですか、はい、でロックさんって、階段とかめちゃめちゃ流暢なのに、はい、MC になった途端にすげ硬いんでですすよね、はい、そ
1: うですね僕、あの責任感っていうものに、ものすごくプレッシャーを感じるんですよ。<笑>はい本当にね、ガガガガチガチチチででしたもんねねすにどういうテンションで言っていいか分からない番組なんですよ。いや
0: なんかすごいのが、一応ね、あのーまあ、台本的なものもあったじゃないですか、はい、過剰書き的にね、はい、まあ島田に聞いてみたいことみたいな、はい、で質問していただきますよ、はい、でもこっちもよかれと思って、それは答えた上で、さらにまあこんな話もとかって話すじゃないですか、はい、台本にない話した瞬間、すっごいなんかこう、嫌な顔して。それに対しては一切答えずに
1: 、はい、ただただ忠実に台本の質問だけをしていくっていうあそうでちょっとそれはちょっと覚えてないですけどいやむしろ、ね、いや質問項目もね、うん、いやおそらくこれ島田さんどこでも聞かれるだろうなという項目ばっかりであ申し訳ないなと思いつつででそれに答えてくださるけどいや内心いやその話も知ってんだよなと思いながら知ってて,<笑>、えー、っていうところに突然なんか新しいのをッってきたから正直。あのおめんとうい聞いてなかったキャパオーバーみたいな顔してましたもんね
0: またぜひちょっとロックさんの MC の番組読んでいただきたいのでぜひぜひお願いいたしますねぜひ
1: 本当によろしくお願いいたしますいろい
0: ろ活躍されてますんでね俳優とかね、音楽もやられてますんでぜひ皆さん村上ロックさんですこれからね皆さんチェックしていただきたいと思います参加にわたってありがとうございましたありがとうございましたゲスト村上ロックさんでしたありがとうございます島田周平とオカルトさん次回もよろしくお願いいたします島田周平の手相ワンンポイイトアドバイス今回ご紹介する手相は上,上線そして上面線でございますこれ場所はですね環状線という線があるんですがこれ手相は上にある横線真ん中にある横線そして生命線とあるうちの一番上の横線ですね小指の下あたりからぐーっと人差し指の方に上がっていくというねこの一番上にある横線なんですがこの線の一番先を見た時にですね二股もしくは三股、えー、三股ぐーっとフォーク状に分かれてくるという方これが揚げ揚げ面線線という線なんですねどういう線かと言いますとまさに周りの運気を上げてしまうような幸運の女神のような人まさに歩くパワースポットというね、えー、そんな感じの人と言われていますぜひこの線がある方これからもですね周りの運気をどんどん上げて周りを楽しく明るい空気に変えてあげてください。ということで今回は上げ上線上げ面線をご紹介いたしました島田周平とオカルトさん